Stratcom konuşmalarına hoş geldiniz. Ben TRT World muhabiri Kübra Akkoç. Bugünkü konuğumuz Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Bostancı. Kendisiyle Metaverse'ü konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam şimdi Metaverse deyince ben eminim ki şu dakikadan biz bayağı bir dinleyiciye kaladık. Çünkü çok fazla merak edilen, çok yeni bir konsept. Duyulmaya başlandı ama çok fazla da hakkında bilinen yok aslında. Yani özel olarak girip araştırma yapanlar dışında tabii ki. Öncelikle en temel soruyla başlamak istiyorum. Nedir bu Metaverse? İnternetin geleceği olacağı söyleniyor. Mümkün olup olmadığını tartışanlar var. Sizden bir dinleyelim. Nedir, ne değildir? Evet açıkçası mümkün olup olmadığını bize zaman gösterecek. Ama isterseniz Metaverse'e gelmeden önce bizi bu Metaverse'e getiren gelişmeden birazcık bahsetmek istiyorum. Tabii. Açıkçası bizler tarih boyunca bilgiye daha kısa sürede ulaşmanın hep yollarını aradık. Yani medya, işte bizleri bilgilendirme, toplumsallaştırma, eğitme, eğlendirme gibi birçok işlevini yıllarca yapmaya çalışıyor geleneksel medya yıllardır. Tabii geniş halk kitleleri haber alırken, bilgiye ulaşırken, işte gazetelerden başladı, radyoyla devam etti, sinemayla, televizyonla derken kitle iletişim araçlarındaki her gelişme bu kitleler tarafından, halk tarafından hep heyecanla karşılaştı. Tabii internet bu heyecanın dorukta yaşandığı yerlerden bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Yani 1970'lerde her ne kadar temelleri o yıllarda atılsa da bizim kişisel olarak internet kullanımımız 90'lı yılları buluyor. 90'ların başları, ortaları, artık evlerde bilgisayarların olduğu, internet bağlantı hizmetinin satıldığı, aboneliklerin gerçekleştiği yıllar. E, tabii burada interneti geleneksel medyanın, gazetenin, sinemanın, televizyonun özelliğinden ayırt eden şey bizim bilgiye istediğimiz zaman ulaşabilmemizdi. Yani bir yayın akışından öte biz istediğimiz zaman, istediğimiz internet sitesini ziyaret edip bir konuda bilgi edinebiliyorduk ki bu Önemli bir değişiklikti. Tabii internet 90'lardan sonra çok kısa sürede popüler olmaya başladı. Kısa zamanda işte iletişim ihtiyacımızı, eğlence ihtiyacımızı, hatta e-ticaret, eğitim gibi birçok ihtiyacımızda önemli bir aktöre dönüşmeye başladı. Tabii bunu daha da hızlandıran süreç kullanıcıların internete erişim için illa bir masaüstü bilgisayarın başında oturmak zorunda kalmamaları Laptoplar ve akıllı telefonlarla bizim internete erişim ekosistemimiz genişledi. Tabii mobil cihazlarla beraber de bu genişleyen internet kapsamı alanı artık bizi her an nerede olursak olalım bilgi erişmek için yani gazete bahisine gitmenize gerek yok, televizyonun karşısına geçmenize gerek yok, bilgisayarın başına oturmanıza gerek yok. Dünyanın her yerinden her türlü bilgi, eğlence, iletişim, sosyalleşme yanımızda taşıdığımız Dolayısıyla hayatımızda adeta güzel bir benzetme duymuştum, onu seviyorum açıkçası. Adeta protez bir uzvumuza dönüşmeye başladı cep telefonları. Onlar olmadan yapamıyoruz, onlar olmadan bir şeylerin eksik olduğunu hissetmeye başladığımız yılları yaşıyoruz. Tabii internetin gelişimiyle beraber o web 1.0 dediğimiz dönemde bizler sadece tüketiciydik. Web 2.0 dediğimiz dönemle beraber artık pasif olmaktan çıkıp aktif birer üretici haline geldik. Yani bu Facebook, Instagram, Twitter bütün popüler sosyal medya platformlarındaki içeriği bizler oluşturuyoruz. Oysa öncesinde yayıncılar internetin ilk dönemlerinde ya profesyonellerdi 
ya da geleneksel medya markalarıydı. Tabii 90'lardan 2000'lere gelindiğinde, 2020'lere gelindiğinde hem içeriğin sahibi değişti hem de bizler internet kullanıcılığı olarak biraz daha dijital kimlikleri benimsemeye başladık. Dijital kimliğimizle gerçek kimliğimiz yakınlaşmaya başladı. Tabii internetin erişildiği cihazlarla sınırlı dünyamız, internet dünyamız bu birazdan metaverse geçiş yaparken daha da bahsedeceğim tabii. Sanal gerçeklik başlıkları dediğimiz yani bizim başımıza giyerek, gözümüze takarak bizi kendi gerçekliğimizden koparabilen bir güce kadar ulaştı. Metaverse'den öncesinde Second Life gibi ya da bir takım oyunlarla beraber, VR dediğimiz oyunlarla da beraber bizi sadece ekranı sıkıştırılmış bir dijital dünyadan koparan yani ekranın sağına soluna baktığınızda tekrar gerçek hayatta karşı karşıyasınız. Ama bu sanal gerçeklik başlıklarını başınızdan çıkarmadığınız müddetçe ne yöne dönerseniz dönün oradaki dijital gerçeklikle berabersiniz. Tabii bu VR başlıkları, çok sensörlü kameralar, dokunmatik eldivenler gibi birçok donanım sanal dünyadaki gerçeklik hissimizi artırmaya başladı. Yani internetteki dijital veriden, web 2.0'la sosyal medyayla beraber bizim ürettiğimiz veriden sonra artık bizim içerisine daha yakın ve dahil olduğumuz dünyaları deneyimlemeye başladık ki kullanıcıların hatta kendi dünyalarını inşa edebilecekleri platformlar artmaya başladı. Yani arazinizi alabiliyorsunuz, evinizi yapabiliyorsunuz gibi. Tabi bütün bunlarla ilgili Metaverse'e gelmeden önce en popüler platformlar aklımıza gelen işte Roblox gibi ya da Minecraft gibi ya da Facebook'un son popüler girişimi Horizon Worlds gibi girişimler önde gelen teknoloji şirketlerinin bu alanda yaptığı yatırımlar olarak göze çarpıyor. Tabii bu karşımıza son birkaç aydır diyelim, birkaç haftadır diyelim Metaverse kavramını karşımıza çıkarmaya başladı. Yani teknoloji dünyasının şu an üzerinde en çok düşündüğü ve konuştuğu konu Metaverse. Büyük teknoloji devi Facebook zaten bunun gündeme taşınmasında önemli bir rol oynadı hatırlarsanız şirketin ismi olan Facebook'u Meta olarak değiştirdi Kübra Hanım. Evet, bu yüzden de bütün gözler Meta'ya hatta bu isim değişikliğini yaparken şöyle bir açıklama da yaptı. Gelecek vizyonundaki yatırımları ile ilgili en büyük payı Metaverse'e yani işte Facebook Horizon ya da Horizon World olarak adlandırdığı platformu harcayacağını duyurdu. Ve internetin geleceğini burada gördüklerini açıkladı Mark Zuckerberg. Tabii burada isim değişikliğinde bir başka tabii etki de var. Yakın zamanda biliyorsunuz kesintilerle karşılaşmıştı Facebook ve hizmetleri, Instagram, WhatsApp vesaire. Halka açık bir şirket olduğu için de yatırımcıları tedirgin eden verilerin tehlikede olduğu endişesi yatırımcıları tedirgin eden bir boyuta ulaşmıştı. Hisseler değer kaybetmişti. Facebook hem bu hamleyle Facebook şirketinin ismini Meta olarak değiştirdi hem de Metaverse açılımıyla yatırımcılarına güven tazeleri diyebiliriz. Böyle bir giriş yapmış olayım. İnternetin ilk yıllarından, 70'lerden, 90'lardan, sosyal medyaya, sosyal medyadan bizim sanal dünya ya da VR dediğimiz sanal gerçeklik deneyimimize kadar böyle bir giriş yapmış olayım isterseniz. Teşekkür ediyoruz bu giriş için. Ben şimdi biraz internette araştırdığımda kullanıcıların şöyle sorular sorduğunu gördüm. Metaverse'de yaşam Matrix filmi izlemeye mi benzeyecek diye. Nasıl bir şey kurgulanıyor Metaverse dendiğinde? Yani aklımızda şimdi, 
Şimdi belki her şey daha çok net değil ama nasıl bir şey canlandırmalıyız? Metaverse kavramını tabii Mark Zuckerberg ya da son dönemde teknoloji felsefecileri kullanmadan önce biliyorsunuz 90'larda popüler bir roman, Snow Crash romanı. Neil Stephenson tarafından yazılan bir roman. Bu romanda Metaverse kavramı sıklıkla kullanılıyor. Yani bu romanda işte distopik bir evrenden kaçmanın, kurtulmanın yolu bir yolu olarak görüyor romandaki karakterler bunu. Ve tıpkı bizim şu an söylediğimiz işte sanal gerçeklik başlıklarını kullanarak dijital avatarlarını çevrim içi bir dünyada yaşatmaya çalışıyorlar. Tabii 90'larda bu roman Neil Stephenson çok eleştiriliyor. Bunun çok ütopik bir gelecek anlayışı olduğu için. O yıllarda çok fazla eleştiriliyor ama aradan geçen neredeyse işte 30 yıl sonra biz bunun yavaş yavaş ilk örneklerini deneyimliyoruz. Yavaş yavaş dijital bir hayatı deneyimlemenin eşiğindeyiz diyebilirim. Metaverse gerçek hayatın bir kopyası olarak oluşturulmaya çalışılıyor. Aslında bunun birkaç örneğini benzer örneklerini bir Second Life ve benzeri birkaç oyun ya da uygulamada gördük. Second Life orada bir avatarınız vardı Second Life uygulamasında. Tabii gerçek hayatta bir insan ne yapabilirse Second Life'daki karakteriniz, avatarınız da bunları yapabiliyordu. Yer satın alabiliyor, araba satın alabiliyor, ev sahibi olabiliyor. Hatta orada bir başka karakterle evlenebiliyor, nikah kıyılabiliyor gibi gibi gibi. Zaten insanoğlunun geçmişten günümüze hep bir daha ideal bir hayat, daha ideal bir yaşam. Hatta işte Zuckerberg Metaverse'ü tarif ederken bir nevi mutluluk kaynağı yani sorunların ve sıkıntıların olmadığı bir dünya yaratma, oluşturma, dijital bir dünya var etme hedefi taşıdıklarını ifade etmişti. Zaten insanoğlunun hep böyle bir arayışı vardır. Yani suçun olmadığı, herkesin mutlu olduğu ama böyle bir dünya mümkün değil. Çünkü hepimiz dünyaya geliş amacımızı ve gayemizi biliyoruz. Burasının bir imtihan dünyası olduğunun farkındayız. O yüzden böyle bir dünyanın asla var olmayacağını da biliyoruz. Ama mümkün olan en iyiye ulaşmak için de hepimiz gayret gösteriyoruz. Metaverse, gerçek hayatta karşılaştığımız bir takım problemlerden arındırılmış dijital bir dünya olarak Anlıyorum. tasvir ediliyor. Yani bu dünyada bizler Metaverse'e dahil olmak için şu an biliyorsunuz Facebook'un Metaverse platformu Horizon Amerika'da ve Kanada'da kullanımı açıldı. Hı hı. Yani buraya girebilmeniz için orada bir hesap oluşturmanız ve gerekli donanıma ihtiyacınız olması gerekiyor. Yani cep telefonuyla girebildiğiniz, deneyimleyebildiğiniz şey çok sınırlı. Eğer siz e, Metaverse'ü deneyimlemek istiyorsanız sanal gerçeklik gözlüğünüzün olması gerekiyor. Ek donanımlarınızın işte dokunmatik eldivenler ve benzeri gibi ek donanımlarınızın olması gerekiyor. Oradaki her şeyi tam anlamıyla deneyimleyebilmek için. Yani burada kullanıcıların en fazla merak ettiği şeye cevaben tıpkı işte Matrix'teki gibi ya da daha yakın bir film örneği verelim. Ready Player One diye bir film var. Yakın tamam, zamanda sanırım. Tam da bu filmdeki gibi deneyimlenen yani vaat edilen deneyim bu. Şu an bunu yapabiliyor muyuz? O kadar değil ama önümüzdeki yıllarda belki önümüzdeki 10 yıl içerisinde Artık internet deneyimimizin bilgiye erişmekten haber almaya, eğitim almaktan sosyalleşmeye hatta çalışmaya kadar internet üzerinden deneyimlediğimiz birçok şeyin bu şekilde sanal gerçeklik gözlükleri ya da biraz daha metaverse'ü birebir örtüşmek adına örnek verilebilir bir film diyebiliriz. 
Hocam iyi ki bahsettiniz. Tam onu soracaktım. Ready Player One, <gülüyor> Steven Spielberg'ün bir filmi. Bilim ee, <gülüyor> kurgu mancera türünde aslında. Şimdi hocam bu Ready Player One'da ama benim hissettiğim en azından izledikten sonra biraz da karamsar bir gelecek olarak gösterildi. Yani bir gelecek olarak gösteriliyor ama en azından <gülüyor> bende uyandırdığı duygu biraz daha sanki şu ankinden daha mı kötü olacak gelecek diye. Daha mı kopuk yaşayacağız ya da daha mı kötü şartlarda yani aslında orada anlatılmak istenen şey belki farklı orada o artık sanal gerçekliğin ulaştığı boyut yaşamın artık ikili ilişkilerin bazı şeylerin başka şeylerin yani gündeme dair şeylerin artık oradan yürütülmesi ama bende uyandırdığı etki biraz karamsarlık da o filmin onu sormak istiyorum size yani özellikle böyle filmlerde distopik ya da ütopik filmlerde geleceğin öngörüldüğü filmlerde bazen Teknolojinin sanki her şeyi kötüleştireceği, robotlar bizi ele geçirecek fikri gibi ya da işte sanal gerçeklik her şeyi ele alacak işte yapay zeka işte yapay zeka, yapay zeka insanların yerine geçecek, sonumuz gelecek gibi çok artık yani tabii bunlar artık teoriler ama yani siz nasıl görüyorsunuz? Biraz karamsar resmetme eğilimi var sanki özellikle bu film dünyasında. Sizin görüşleriniz neler? Evet açıkçası izleyicinin dikkatini çekmek için e, sinemanın başvurduğu yöntemlerden biri bu. Yani zaten işte film senaryolarında da bunlar özellikle kurgulanan şeyler. İzleyicinin daha çok üzerinde konuşmak ya da artık trans medya anlatı örneğinden bahsediyoruz biliyorsunuz. Yani sinemadaki filmiyle sınırlı kalmıyorsunuz, oyuncağını da alıyorsunuz. Onunla sınırlı kalmıyorsunuz. Tasarımla ilgili onun görsellerini kullanıyorsunuz, renklerini kullanıyorsunuz. Yani herhangi bir şeyin anlatısı sadece bir medyayla sınırlı kalmadan birçok medyayı kapatacak şekilde planlıyor artık. Şimdi buradaki karamsar tabloyu ben açıkçası çok buna katılmıyorum. Robotların dünyayı ele geçireceği, işte kendi kararlarını vereceği, insan ırkının sonunun geleceği gibi. Ama şöyle bir karamsar dünyadan bahsedebilirim. Şunu söylemediyiz. Yani biz nasıl internetin olumsuz yönlerinden bahsediyorsak, sosyal medyanın olumsuz yönlerinden bahsediyorsak, tıpkı Metaverse'deki kullanıcı sayısı arttığında, yani hemen hemen herkesin Metaverse'ü deneyimleyebileceği bir duruma geldiğimizde, buranın dezavantajlarından da bahsedeceğiz. Bakın bugün ortalama Türkiye'deki bir internet kullanıcısı vaktinin 8 saatini, günün 8 saatini internette geçiriyor. Bunun 3 saatini sosyal medyada geçiriyor ki bunlar çok önemli bir zaman dilimi ve süreler. Bağımlılıktan bahsederken, siber zorbalıktan bahsederken, sosyal medyanın ve internetin birçok dezavantajından bahsederken şu an henüz yeni deneyimlemeye başlayacağımız bir metaverse evreninin de dezavantajlarından bahsedeceğiz. Yani çocukların burada nasıl davranması gerektiğinden, kaç yaşında kullanmaya başlaması gerektiğinden, dolayısıyla ne zaman kullanmaya başlayacak, ne şekilde kullanacak, ebeveyn denetimi nasıl olacak, tabi burada bütün bunların olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedebilmemiz için kullanımın artması gerekiyor. Kullanımın artabilmesi için de gerek bizlerin donanım olarak gerekse internet altyapısının buna donanım olarak hazır olması gerekiyor. E bakın Matthew Ball diye bir araştırmacı var, teknoloji araştırmacısı. Yani Metaverse'ün oluşması için bir takım maddeler sıralıyor. İsterseniz bahsedeyim bunlardan. E bir tanesi mesela donanım olarak buna hazır olmalıyız diyor. Yani bir sanal gerçeklik gözlüğünüz yoksa VR dediğimiz virtual reality sanal gerçeklik ya da AR dediğimiz artırılmış gerçeklik hı hı. ya da MR dediğimiz karma gerçeklik. Bütün bunlar bir araya gelerek metaverse için genişletilmiş gerçeklik denilen bir kavramı karşımıza çıkıyor ki bu 
XRD yani Extended Reality olarak adlandırılıyor. Bu evreni deneyimleyebilmek için gerekli donanımlara sahip olmamız gerekiyor. Bunlar olmadan cep telefonuna giren bir şey değil bu. Ama bu kadar yaygınlaştığı zaman popüler hale gelecek ki bunların taşınabilir, ucuz ya da daha hafif insanın üzerinde taşıyabileceği bir takım giyilebilir donanımlarının piyasada olması gerekiyor veya yaygınlaşması gerekiyor. Birinci aşama donanım, ikincisi Al Kübra Hanım yani şu anki internet hızıyla bizim bir takım bir internet sayfasını açmak için harcadığımız zamanla Metaverse'te dolaşırken oradaki avatarımızı tabi ona MetaHuman deniliyor. MetaHuman'ı orada işte bir etkinliğe sürüklerken ya da orada bir başka şeyle meşgul olurken buradaki internet ağ hızının çok hızlı olması gerekiyor. 90'larda ya da internetin ilk çıktığı yıllarda bir saniyede 124 bit hızla bağlanıyormuşuz internete. Yani bir dosya indirmek için bayağı bir beklemek. Bir MP3'ü, bir şarkı dinlemek için çok beklememiz gerekiyordu. Ama şimdi neredeyse 50 megabit dünya ortalaması 50 megabit saniyede hızlara ulaşabildiğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Dosya indir, indirme hızlarına. Tabii burada biz Metaverse öncesi sosyal medyada da Bizim eriştiğimiz dosya biçimleri neydi? İşte Twitter'a erişiyoruz, Instagram fotoğraflarına erişiyoruz, Reels'lere erişiyoruz, videolara erişiyoruz. Başka dosya biçimi yok. Metaverse söz konusu olduğunda biz üç boyutlu modellemelerden bahsedeceğiz. İşte avatarlar yani metahumanlar, haritalar, modellemeler, işte Türkiye haritasının, dünya haritasının üç boyutlu bir hali ve bütün bunların gezilebilir, görülebilir gerçek hayattaki gibi deneyimlenebilir hali ki bunun yapılması çok hızlı bir internete ihtiyaç duyacak. Aksi takdirde siz o evrene girdiğinizde bilgisayar takılacak. İnternet hızınız yeterli olmadığında deneyiminiz aksayacak. Mesela çok büyük boyutta dosyalar olduğu için çok büyük bir bilgi işlem gücüne ihtiyaç var. Şöyle hızlandırayım isterseniz. Sanal platformların sayısının artmasına ihtiyacımız var Kübra Hanım ki bu önemli. Şimdilerde işte Roblox gibi, Sandbox gibi, Minecraft gibi popüler sanat, sanal platformlar var. Ama bunların sayısının artması gerekiyor. Çünkü Metaverse daha genel bir evren. Ya yani Bu platformların hepsinin bir araya gelerek oluşturduğu bir evren. Ve işte bir başka platformdaki avatarınızın bir diğer platforma geçmesi için bir takım standartların da oluşması gerekiyor. Yani ortak araçlar, protokoller, formatlar, hizmet standartları ve yine önemli bir madde ödeme yöntemleri. Bugün Metaverse'ün medyada en çok gündeme geldiği biçim arsa satın almaları değil mi? Yani dijital bir arsaya yüz binlerce dolar para veriliyor ama ortada fiziksel bir şey yok tamamen dijital. Yani bu havaya mı uçup gidiyor ne oluyor ya da ilerisi için bir yatırım mı? Bazı yatırım uzmanları işte elinizi çabuk tutun, Metaverse'ten arsa almak ucuzken alın gibi yönlendirmeler de yapıyorlar. Tabii burada bir şey alırken ödeme yapmanız gerekecek. Şimdilik arsa almak popüler ama mesela orada geçen gün bir yat satışı olmuştu. Dijital bir yat çok pahalı bir ücretle satılmıştı. Ödeme yöntemleri Bitcoin gibi, Ethereum gibi kripto paralarla ödeme yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyor ki şimdilerde kullanılıyor. Oraya kullanıcı akınının olması için orada kullanıcı cezbedecek bir ortamın olması gerekiyor. Bu oyun gibi, eğlence gibi ya da alışveriş yapmak gibi ya da eğitim almak gibi ya da çalışmak gibi. Yani ofisinizin çalıştığınız kurumun metaverse'te bir ofisi varsa bakın biz pandemiyle beraber uzaktan çalışmayı deneyimledik. 
Eğer Metaverse'de bir ofisi varsa o gün işe gitmeden evinizden Metaverse'deki ofiste çalışabilirsiniz mesela. Ya da toplantıyı Metaverse'de yapmaya başlayan firmalar başladı. Bütün bunların içerik ve hizmetlerin de genişlemesi nihayetinde bir Metaverse'den bahsedebilmek için kullanıcılar. Bugün sosyal medyadan çok bahsediyorsak, işte Facebook'un bu konudaki tekelinden, Google'ın tekelinden bahsediyorsak kullanıcı sayısının çok olduğu için bundan bahsediyoruz. Yani bugün diyoruz Meta şirketi 3,5 milyara yakın kullanıcının verisini işleyebiliyor, sahip diyoruz. Metaverse'de de kullanıcı sayısı artmadığı sürece ya da kullanıcılar orada işte seyahat etmediği, alışveriş yapmadığı, iletişim kurmadığı sürece böyle bir evrenin gelişmesinden bahsedemeyiz ki yani her bir kullanıcının kendi meta humanıyla burada işte sosyal medyadan farklı olarak sosyal medyada ne yapıyordu kullanıcı? Beğeniyordu, yorum yapıyordu, paylaşıyordu. Verisi evet. bundan ibaretti ama Metaverse'de ne yapacak Kübra Hanım? Dokunacak, hareket edecek, tepki verecek, satın alacak, satacak, inşa edecek, öğrenecek, giyecek, oluşturacak, rekabet edecek. Yani bir insanın hayatta yaptığı davranışların birer benzerini orada yapmaya çalışacak ki bu sosyal medyaya göre daha devasa bir veri anlamına geliyor ki bu veriyi işlemek, iletmek, bir takım değerlendirmek de tabii biraz önce saydığımız donanımları gerektiriyor. Evet, anlıyorum ki Metaverse'ün var olması için öncelikle kullanıcı, daha sonra bu kullanıcı şart. Kullanıcıların bu uygulama üzerinde zaman geçiriyor olması ve tabii ki sizin saydığınız tüm bu teknik detaylar ve gerekli donanımların olması gerekiyor. Bu arsa satımıyla alımıyla ilgili söylediğiniz şey çok önemli. İnternette çünkü işte Metaverse'te ilk arsamı aldım gibi paylaşımlar görüyorum ben de. Bununla ilgili olarak da şöyle sorular gelmiş. Metaverse bir blockchain'in ya blockchain'in bir parçası mı olacak? O tarz bir aktivite mi yürütülüyor olacak orada? Yani kripto para birimi gibi bir şey mi kullanılacak falan daha çok belli değil diye biliyorum. Ama hani orada kazandığım ya da harcadığım şeyi ben gerçek hayatta bir şeye dönüştürebiliyor olacak mıyım? Bunu merak ettim. Evet olabileceksiniz. Şu an yapılıyor bu zaten Kübran. Yani sizin tıpkı şu an yaptığımız gibi biliyorsunuz yakın zamanın popüler kavramlarından bir tanesi de NFT'ler. Yani non-fungible token dediğimiz maddi bir değeri olan, fiziksel olmayan ama dijital dünyada eşsiz olan. Yani işte e, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin ilk tweet'i gibi ya da internet tarihinde atılan ilk SMS gibi. Bunlar birer NFT'ye dönüştürülerek satıldı biliyorsunuz. Metaverse'de de NFT'ler olacak. Yani aldığınız bir şeyi orada kendi planladığınız sergi müzayede gibi bir yerde satabileceksiniz. Hı hı. Tıkladığınızda siz avatarınızda şu an deneyimlen, deneyimlenen tarafları var bunların. O yüzden anlatıyorum. Yani meta humanınızla bir başkasının NFT'lerini sergilediği yere gidip orada beğendiğiniz bir tabloyu tıklayıp o tablonun bedelini ödeyerek satın alabileceksiniz. Hı hı. Alabiliyorsunuz. Kripto paralarla ödüyorsunuz. Yani Ethereum'la ödüyorsunuz. Ya da Bitcoin'le ödüyorsunuz. Ya da farklı kripto paralarla ödüyorsunuz. Tıpkı bunu yapabildiğiniz gibi çok yakın zamanda yani orada çok popüler bir ayakkabı markasının ayakkabısını alabileceksiniz. Hı-hı. Ya da çok popüler bir araba markasının arabasını satın alabileceksiniz. O sizin olacak. Sonra satabileceksiniz tabii ki. Yani blockchain ya da yapay zeka tamamen e, metaverse'ün içerisinde kullanılabilecek teknolojiler ki Bunlar olmadan zaten Metaverse'ün varlığından bahsedemiyoruz. Özellikle yapay zeka. Bakın bugün Generated Photos diye bir web sitesi var. E burada 2,5 milyon yapay zeka 
üretimi ücretsiz insan yüzü var. Yani sosyal medyada sahte bir hesap açmak istiyorsunuz. Bir insan yüzüne ihtiyacınız var. Generated Photos'a girebiliyorsunuz. Yaşın, cinsiyetini, etnik kimliğini, ten rengini belirterek birebir insanla aynı yapay zekanın oluşturduğu gerçek bir insan fotoğrafı kullanabiliyorsunuz. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir insan fotoğrafı. Yapay zeka bunu yapabiliyor. Unreal Engine diye bir yer var. Unreal Engine de şunu yapıyor. MetaHuman üretiyor. Bu da şu an ücretsiz. Mesela Unreal Engine'in bir yazılımı var. MetaHuman Creature diye bir yazılım. İndirebiliyorsunuz. Kendi avatarınızı, MetaHuman'ınızı üretebiliyorsunuz. Hatta bunu Unreal Engine altındaki bir takım üç boyutlu projelerde canlandırabiliyorsunuz. Hareket ettirebiliyorsunuz. Yani bütün bunlar yapay zekanın desteğiyle ya da biraz önce söylediğimiz NFT'lerin satın alınması, arazilerin satın alınması, bir takım blockchain ve kripto paraların desteğiyle oluyor ki bugün Barbados Cumhuriyeti Metaverse'de büyük elçilik açmış bir ülke. Şimdi böyle ilginç geliyor ama belki ileride bu çok normal bir şey. Bütün ülkelerin belki de yaptığı bir şey olacak. Mesela şöyle söyleyeyim, bundan birkaç yıl önce su aboneliğinizi sonlandırmak için nereye gitmeniz gerekiyordu? İşte ilgili ilin su idaresine fiziki olarak gitmeniz gerekiyordu değil mi? Ama şimdi e-devletten iki tıkla sonlandırabiliyoruz. Belki de bunu MetaHuman'ımız, avatarımız yapacak. Yani işte İstanbul Su İdaresi'nin Metaverse'te bir ofisi, binası varsa işte oradaki avatarınızı orayı ziyaret ederek, oradaki abonelik numarasını girerek, kendisine gelen onay koduyla onaylayarak abonelini iptal edebilecek belki de. Bunlar çok uzak şeyler değil açıkçası. Yani Bunlar bizim interneti kullanarak yaptığımız şeylerin biraz daha üç boyutlu modellemelerle Hı-hı. ekranın dışına taşan yani ekran çerçevesinin telefon ya da bilgisayar ekranının ötesinde sanal gerçeklik başlığıyla hareket ederek yapacağımız şeylere dönüşecek ki e, markaların ilgisi, devletlerin ilgisi, STK'ların ilgisi hepsinden de önce kullanıcıların ilgisi bu alana yöneldiğinde buradaki süreçlerin daha da hızlanacağına inanıyorum ben. Yani çok açıklayıcı ve öğretici oldu sizden aldığımız bilgiler. Estağfurullah. Podcast'ımızın bu bölümünü şu notla bitirmek istiyorum aslında. Elon Musk yakın zamanda bir açıklama yapmış Metaverse ile ilgili. Şimdi biliyorsunuz kendisi hem Tesla'nın hem de SpaceX'in CEO'su ve yani Hı-hı. sonuçta uzay araçları üretiyor, robotlar üretiyor. Çok ileri düzeyde teknolojik araçlar, arabalar üretiyor. Ve muhtemelen Hı-hı. insanların genel beklentisi Metaverse gibi artık teknolojinin çok ileri seviyeye ulaşmış halinde destekleyeceği yönünde olur. Ama kendisi tam tersi şöyle bir şey demiş. Kendisinin Hı-hı. asla Metaverse'de sanal bir gerçeklikte <gülüyor> yaşamaya, bir avatar altında eğlenmeye vakti olmayacağını söylemiş. Böyle düşünen insanlar sizce çok olur mu bunun bir vakit kaybı ya da nasıl söyleyeyim? Hani boş zamanda yapılacak bir aktivite, hani yaş, hayatımızı nasıl ilerleteceğimiz şeklinin değişmesi değil de gündelik hayatımızı oraya uyarlayacağız gibi değil de ya işte boş zamanımız olursa kullanırız gibi bir şey olabileceğini düşünür müsünüz? Elon Musk'ın bu açıklamasından sonra hani bir, yani vakit bulunması gereken ya da bulunamayacak bir şey mi? Evet şöyle söylemek gerekiyor Kübran. Önce Elon Musk'la Mark Zuckerberg arasında bir rekabet var zaten. Yani Elon Hı. Musk daha önce Facebook'la ilgili de bir takım açıklamalar yaptı. Yani Facebook tarafından ya da Meta diyelim, Meta tarafından yatırılım yapılan bir alana işte çok da şey bakmayabiliyor, sıcak bakmayabiliyor. Bunun arkasında farklı rekabetler de söz konusu olabiliyor. Ama şunu söylemeyelim, yani hepimiz Metaverse'de olmalıyız diye bir e, burada bir Metaverse güzellemesi, burada bir sanal cennet vadi de yapmamak gerekiyor. Yani her hangi teknoloji olursa olsun 
Biz onu bilinçli kullanmak durumundayız. Gerektiği kadar kullanmak durumundayız. Bir dönem interneti kullanmak da böyleydi bence. 90'larda interneti kullanmak boş zaman aktivitesi olarak görülüyordu. Çünkü birçok şey onun üzerinden yapamıyorduk. Fiziki olarak yapmak durumundaydık. Ama şimdi birçok işi, birçok eğlenceyi, iletişimi şimdi gerçekten taşıyanlara ve sık kullananlara bunlar söyleniyordu. Cep telefonu Taşımamak neredeyse ayıp sayılıyor ama nasıl kullandığımız ve ne kadar kullandığımız. Yani Metaverse, internetin kullanıcı diye tanımladığı şey Metaverse'de MetaHuman diye tanımlanıyor. Yani işte Baudrillard'ın e, simülasyon kuramı kavramı vardır biliyorsunuz. Gerçekliğin yerine simülasyonlar geçmiştir diyor Baudrillard. Nesneler, ilişkili olduğumuz nesneler birer simülasyondur, simülarktır diyor. E, belki de bunu Metaverse'de daha yakından deneyimleyeceğiz ya da Fault ne diyor biliyorsunuz? Heterotopya diyor. Yani bir gerçek zamanın içinde birden fazla zaman ve mekanın barınması. Sanırım bu deneyimler biraz daha bu Baudrillard'ın ya da Foucault'un işte bu kavramlaştırmaları üzerinde bizi farklı düşünmeye de sevk edecek. Eğer burası çok popüler bir mekana dönüşürse, çok fazla kullanıcı ilgisiyle karşılaşırsa İnsanların, markaların, devletlerin gerçek hayattaki o mücadelesi sanırım bu metaverse evreninde de gerçekleşmeye başlayacak. Bu tamamen kullanıcıyı ne kadar cezbedici çalışmalar yapılabileceğine bağlı. Evet. Zamanla bunu hepimiz göreceğiz diyelim. İnşallah evet. bir başka podcast'te de bunlar üzerine konuşuruz diyelim. Evet hocam inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor, ben teşekkür ederim. Doçent Doktor Mustafa Bostancı ile Metaverse'i konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.